Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com o João Guedes. O meu nome é o Pinto. Temos vindo a recordar a relação complexa, conturbada entre Macau e a China nacionalista. No último programa recordámos como Macau serviu de refúgio para as forças nacionalistas durante a invasão japonesa da China, apesar de Macau ser o local de uma presença estrangeira considerada uma ofensa. A verdade é que também serviu de refúgio e de base para as atividades clandestinas anti-japonesas. Mas, uma vez acabada a guerra contra o invasor japonês, os nacionalistas, que eram contra a presença portuguesa, ressurgiram em força, João. Sim, ressurgiram em força e, segundo o, o que é possível saber-se, até Salazar, que nessa altura era o ministro dos negócios estrangeiros, confessou temer que o futuro de Macau fosse muito curto e, e os nacionalistas acabassem por obter Macau, porque a situação tornou-se tornou muito difícil. Até aí havia garantias Estado a Estado, portanto, os japoneses, os japoneses aceitavam a, a neutralidade de Macau, embora, enfim, violando-a sempre que lhes convinha. Mas aceitavam essa, essa neutralidade. E também com os nacionalistas havia um acordo, Portugal. De... Exatamente, portanto, abafava todos os extremismos nacionalistas, o facto da guerra estar em curso, não é? Terminada a guerra, acabam-se as garantias. Não há dúvida que a primeira coisa que a China faz é iniciar a abertura de conversações com as potências ocidentais. Porquê? Porque até aí, a China vinha de um século de, de humilhações e de maneira que até aí o que acontecia era que os estrangeiros que residiam na China tinham estatuto de neutralidade que lhes era dado por tratados que vinham já do século anterior, dos tempos da Guerra do Ópio, esta neutralidade que foi negociada pelos ingleses e que depois as outras potências ocidentais aproveitaram. E, portanto, os portugueses tinham também essa, essa extraterritorialidade. Ou seja, um português que cometia um crime em Cantão era julgado por um tribunal português. Ora, bom, era claramente uma ofensa. Isso, enfim, disse essa questão sobre que ponto se quisesse ver, mas a verdade era... Era uma diminuição do, uma diminuição do Estado. Uma diminuição da soberania, do Estado, etc, etc. São abertas essas conversações. Mas Salazar e o, e o governo português colocam logo uma questão, ver se será possível o fim desse estatuto especial para os portugueses na China, mas ao mesmo tempo uma garantia do Estado chinês de que Macau se manterá. Ora bom... Eh, eh, as contas serão trocadas a Lisboa, porque de facto o governo nacionalista já no poder, portanto estamos em 1946 mais ou menos, faz uma nota para Lisboa dizendo que quer iniciar as conversações sobre o futuro de Macau. Ora, sobre o futuro de Macau isso apanhou Lisboa numa situação um bocado, um bocado má. Houve ali uma série de artifícios tanto de uma parte como de outra, porque o, o, o governo nacionalista 
não sei se estava verdadeiramente interessado em recuperar Macau. E, portanto, as conversações foram andando até que isto exasperou a facção nacionalista que queria o regresso de Macau a todo trânsito. E iniciam-se logo, desde o início, as antigas manifestações em Wanchai, na Ilha da Lapa, com cartazes, com palavras de ordem... Nessa altura que há um bloqueio a Macau. Exatamente. Ora, essa, essa, essa gente, isso era tudo visto aqui em Macau. Nessa altura, crescem as, as, as reivindicações também sobre Hong Kong. E nesta altura nós temos um problema muito grave, porque as organizações financeiras de Hong Kong, inglesas de Hong Kong, tinham-se passado aqui para Macau. Aliás, isto leva a, um, a uma tentativa de golpe de mão de um general nacionalista, de que já falamos, de entrada aqui em Macau, com o objetivo de ir buscar as reservas financeiras que tinham aqui, creio eu que estariam depositadas no Banco Nacional para Maria. Ora, Macau tem forçosamente que enfim, sintonizar a sua política externa com Hong Kong. Mas o problema era que Hong Kong ainda excitava mais os ânimos nacionalistas do que Macau. Só que o que acontece é que passa-se 1945, fim da guerra, 1946, 1947, as manifestações continuam, as conversações entre Portugal e a China continuam e não vão a lado nenhum. O que é que isso obriga? Obriga os chineses ali do outro lado, em Cantão, a organizarem uma coisa que se chamava eh, Associação Popular para o Regresso Urgente de Macau à Mãe Pátria, à China. Ora bom, isso é um grupo político que tem naturalmente elementos responsáveis e importantes dos próprio, do próprio partido Kuomintang. Portanto, e que começa a fazer pressão sobre os, negocia os negociadores do partido e a perguntar-se porque é que as negociações não avançam, já que, enfim, não há nada a negociar. Portanto, para além do, do, do retorno de Macau à China, não há mais nada a negociar. Bom, claro que havia muitas outras coisas a negociar, nomeadamente o, o facto, que é isso mesmo por onde começamos este, este programa, é o facto de reservas, reservas cambiais, de importantíssimas figuras do Kuomintang estarem aqui em Macau e, portanto, não se poder negociar de um momento para o outro o retorno de Macau à China, porque havia 300 mil outros problemas, nomeadamente a entrada de divisas, como depois se tornou claro para a China, através de Macau, nomeadamente através do, do jogo, através do ouro. Portanto, havia uma panóplia enorme de assuntos que não, não só não podiam ser negociados de um dia para o outro, como para além de responsabilizar em Portugal, responsabilizavam também outros países estrangeiros, nomeadamente os Estados Unidos e a Inglaterra, que tinham feito, ao longo de mais de cinco anos, tinham feito passar por Macau todos o seu, o seu, os seus canais financeiros, nomeadamente para o apoio ao, ao, ao governo da China Livre de Kunming e às operações civis, portanto, a espionagem, etc., 
e militares que se desenrolavam aqui no Extremo Oriente. Portanto, a questão esteve num ponto morto. Eu creio que o próprio Salazar, como ele disse, não acreditava que as conversações chegassem a bom porto e, e portanto, o próprio Salazar mantém as coisas em, em banho-maria. O que salva Salazar nesse momento é precisamente a proclamação da República Popular da China em 1949 e uma declaração do Xu Enlai que diz que a República Popular da China não subscreve nenhum tratado que tenha sido feito anteriormente com ninguém. E os problemas a partir daí são outros? São. E assim recordamos ao som do crepitar da chuva, chamamos assim, recordamos as conturbadas relações entre a China nacionalista e Macau. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar para falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, cá estaremos. Thank you.